0: 40码的脚穿36码的鞋，一听就不合常理。显然，这是一个伪装鞋印，极有可能就是犯罪嫌疑人留下的。专家在根据落脚的部位，估测四人的年龄在3 5五到四十岁之间，身高在一米7左右，身材中等偏瘦。警方以此画像为蓝本，就在杨红军、朱婷婷熟悉的人中寻找。却并没有发现这个人。专案组有人提出排查会不会有所遗漏？说来也巧，痕检民警勘察案发现场时，在床头柜里看到过一本人情往来簿，上面记载着朱婷婷与杨红军结婚时收受礼金的明细。他提议可以按照人情簿记载名单进行更全面的排查。如果再没有收获，基本就能排除熟人作案的可能了，转而将侦查重点倾向于技术开锁作案。这个提议得到了专案组成员的一致赞同。组长带人亲自取来了人情簿，并翻看，发现其中有一页被撕掉了一个角。按人情簿的记载格式推断，撕掉的部分正反两面共有六个名字。那么，嫌疑人？会不会就是这六个人之一呢？莫非是他在作案结束、清理现场痕迹时，一并将写有自己的名字的部分给撕掉了呢？人情部虽然没有备份，但警方要查出那六个名字并不难，因为在结婚前，新人都会列出一份宴请名单。警方向朱婷婷母亲提及此事，她印象深刻，说当时她和女儿一起核定女方这边的宾客。女儿的确列了个名单，上面还写了男方拟定邀请的客人。朱婷婷婚后和杨红军独住，警方在他们屋内没找到那份名单。朱母一心要找出真凶，听闻这事立即把家里女儿婚前住的房间是翻了个底朝天，还真找到了名单。警方将名单和人情簿对比，找出了被撕掉了六个名字，并排除了其中五人的嫌疑。只剩下一个叫做陈和山的人。可当警方拿着这名字询问时，朱婷婷家人和杨红军都说不知道这人。难道只有朱婷婷才认识他吗？警方核查陈和山身份，得知他是个民间艺人，擅长舞龙舞狮，身体强壮，手脚有力。更关键的是，他有盗窃前科。虽然朱婷婷家人和杨红军都说不认识陈和山，警方还是决定对他开展进一步调查。毕竟，除了熟人作案外，技术开锁方式也能在不破坏门窗的情况下进入室内。民警赶到陈和山家，他没在家，但他留下的鞋印经鉴定和凶杀案现场遗留的鞋印极为吻合。经过多方的协查。警方最终在一个偏僻的出租屋里找到了陈鹤山。审讯中，陈鹤山矢口否认自己认识朱婷婷，更别说是杀害她了。可对于案发时的动向又交代不清。当警方拿出足迹对比的证据时，他终于动摇了。不过，他没有直接像逗豆子似的交代犯罪行为，而是先问了民警一个问题。一个人拿着一把刀去把另外一个人杀了，是人的罪重还是刀子的罪重？民警立马领会了陈和山问题背后的深意，他是把自己比喻成了刀子，难道在陈和山的背后还有一个指使他的主谋吗？陈和山已经是瓮中之鳖，警方没有急于逼他交代，而是深入调查他的履历和人际关系。结果是大吃一惊。陈和山既和杨红军关系密切，两人曾在一起做过生意。陈和山不仅参加了杨红军和朱婷婷的婚礼，还参加过他和前妻的婚礼。即使如此，杨红军为何要说自己不认识陈和山呢？事出反常必有妖，侦办民警有了个大胆的想法。陈和山把自己比做成刀，那借他这把刀行凶的人，会不会就是杨红军呢？至于动机，之前的调查已经提供了，那就是骗保。为了证实这个想法，警方对杨红军展开调查，发现他共在三家不同的保险公司给朱婷婷投了保，受益人都是自己，赔付金总额共计110万。而在之前的询问中，杨红军并没有提到他给妻子还弄了另外两份保险。所有线索都串了起来，专案组立即逮捕了杨红军。得知这一消息时，陈和山也彻底瘫软，交代了杨红军雇他杀害朱婷婷的全部犯罪事实。杨红军前后共四次指使陈和山杀了朱婷婷。并许诺事后给他十万块钱，但前面三次都因为一些意外状况没能得逞。第四次谋杀计划开始前，杨红军在安排好所有细节后，特意撕掉了人情簿上写着陈鹤山名字的那一部分，因为这样警方就不会查到他的屋上。确实聪明反被聪明误，反而减少了警方的排查难度。案发当日。杨红军告诉朱婷婷，自己要去市里看病，等他晚上表演结束回家后，会有一个生意上的伙伴来拿杨红军的银行卡，让朱婷婷到时候开门给他。这个生意上的伙伴自然就是陈和山。晚上九点，朱婷婷回到家，边看电视边做针线活。最近她在给丈夫杨红军赶做一双老式的布鞋，这种鞋子穿着舒服。不臭脚。没多久，陈和山来了，朱婷婷打开门让他进来，自己去取之前杨红军放在沙发垫下的银行卡。就在朱婷婷弯腰的瞬间，陈和山动手了。杨红军交代，他并不是朱婷婷的粉丝，对他的好感都是装出来的，为的就是在案发后逃脱自己的嫌疑。可怜的朱婷婷。到死之前，心中都充溢着杨红军带给她的幸福感，保持着自己对丈夫浓烈的爱意。哪里会想到，这桩婚姻从一开始就是杨红军为了骗保谋财而设下的圈套。世人常言，最毒妇人心，岂知更有无毒不丈夫。